0: La conquista italiana della Somalia britannica, 3 agosto 1940-19 agosto 1940, rappresenta l'unica operazione militare italiana vittoriosa nella Seconda Guerra Mondiale, senza alcun intervento da parte dell'alleato tedesco. È inoltre, insieme all'occupazione tedesca delle isole del Canale, l'unico caso di occupazione di territori britannici o soggetti alla corona britannica nel corso della guerra. L'Egitto, infatti, parzialmente occupato degli italo-tedeschi, nonostante la presenza militare britannica, era ufficialmente indipendente. Nei mesi immediatamente successivi all'entrata in guerra italiana del 10 giugno del 1940, i vertici militari dell'Africa orientale italiana decisero, dopo l'occupazione di Kassala, Galabat e Kurmuk nel Sudan e dopo alcune operazioni in Kenya, conquista di Moyale e della zona circostante, di passare all'offensiva contro la Somalia britannica. Questa azione avrebbe impedito un'azione britannica contro l'Arrar italiano. Avrebbe inoltre eliminato ogni contatto fra i francesi al e i britannici e avrebbe anche notevolmente ridotto l'ampiezza del fronte da controllare, passando dagli oltre 1100 km di frontiera terrestre a circa 700 km. Le forze inglesi della Somalia britannica ammontavano a 11.000 uomini, due battaglioni fucilieri, due battaglioni indiani del Punjab, un battaglione scozzese, cinque battaglioni in tutto, e cinque compagnie di cammelieri. Le forze italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, ammontavano 35.000 uomini, 30.000 indigeni e 5.000 italiani, 23 battaglioni coloniali, tre battaglioni nazionali, 26 battaglioni in tutto e 21 batterie d'artiglieria di vario calibro. L'operazione ebbe successo per le forze italiane, che entrarono vittoriosamente a Berbera il 19 agosto del 40, poco più di due settimane dopo l'inizio dell'offensiva. L'attacco alla Somalia britannica venne autorizzato da Pietro Badoglio il 28 luglio del 40, ma iniziò 3 agosto. Le forze italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, erano divise in due tronconi, ciascuno dei quali a sua volta divise in due colonne. Lo scacchiere est, colonna di sinistra comandata dal generale Sisto Bertoldi, settantesima brigata coloniale e diciassettesima brigata coloniale, colonna centrale comandata dal generale Carlo De Simone, divisione RAR, tredicesima brigata coloniale, quattordicesima brigata coloniale, quindicesima brigata coloniale, una compagnia Cari M, 12 M11-39, una compagnia Cari L, 12 l 335 uno squadronato blindo, Fiat 611, una batteria da 149-13. Mentre le forze direttamente controllate al generale Nasi erano costituite dalla colonna costiera, comandata al generale Passarone, un battaglione camicie nere, un battaglione e unità miste, e la colonna di destra comandata dal generale Bertello, un battaglione coloniale, due battaglioni di dubat e una batteria di artiglieria cammellata. A queste forze si aggiungeva la riserva, comprendente la seconda brigata coloniale, e comandata dal colonnello Lorenzini. Già il 6 agosto il generale Nasi ordinò alle sue colonne di muovere in direzione di Berbera, lungo quattro direttrici di marcia, con l'intento di superare di slancio le difese britanniche, poste a semicerchio intorno alla città. Il 7 agosto prese via la seconda fase dell'attacco, che, dopo tre giorni di marce e di avvicinamento alle postazioni nemiche, portò alla battaglia di Argan, la principale posizione difensiva britannica nella Somalia, posta all'ingresso di Berbero. Dopo una preparazione iniziale, che comprese il giorno 11 agosto con intenso bombardamento aereo, tre brigate coloniali italiane quattordicesima a sinistra, quindicesima a destra e con la tredicesima in seconda schiera, passarono lo stesso giorno all'attacco, senza tuttavia ottenere risultati particolarmente significativi. Il 13 agosto i reparti italiani furono in grado di compiere progressi lungo la strada di Berbera, e il quattordici agosto, con una serie di colpi di mano, furono occupati due fortini presidiati dalle truppe britanniche. L'operazione terminò con l'entrata a Berbera delle truppe italiane, il 19 agosto del 1940 poco più di due settimane dopo l'inizio dell'offensiva. Dal bollettino ufficiale di guerra numero 78 dell'agosto del 40, l'attacco ebbe inizio nel pomeriggio del giorno 11, proceduto ed accompagnato dall'azione dell'aviazione, che agli ordini del generale di brigata aerea Collalti agiva con ondate successive di bombardieri sugli apprestamenti difensivi nemici e con incursioni di cacciatori mitraglianti sui campi dell'aviazione nemica. L'avversario, sfruttando gli apprestamenti difensivi, opponeva però tenace e valida resistenza con il fuoco, con il contrattacco, con ben organizzate azioni di artiglieria. La nostra azione riprendeva il giorno 12 e continuava accanita nei giorni 13 e 14. Malgrado le difficoltà opposte dal clima e del terreno, manovrando sagacemente e concentrando gli sforzi alle ali, le nostre truppe valorose, con il valido appoggio dell'artiglieria e ripetuti bombardamenti aerei, progredivano metodicamente, travolgendo successivi e muniti ordini di difesa britannica. Il giorno 15, per via violento bombardamento aereo, seguito da precisa preparazione di artiglieria, la quindicesima brigata, la nostra ala destra, conquistava di slancio gli ultimi capissati nemici, a cavallo della rotabile per la Farouk. Nel solo caposaldo numero uno venivano fatti i prigionieri tredici ufficiali ed altri militari inglesi e nel suo interno si contavano oltre duecento morti di un battaglione rhodesiano. Contemporaneamente, alla sinistra, la seconda brigata, travolti gli ultimi centri di resistenza del nemico, ne avvolgeva la destra. A notte gli inglesi li piegavano, lasciando sul terreno centinaia di morti e nelle nostre mani numerosi prigionieri ed ingente quantità di materiale fra cui artiglierie. Dopo quattro giorni di lotta Canita, il sistema difensivo inglese era così completamente travolto. Terza fase, dal 16 al 19 agosto. Superata in tal modo la principale postazione difensiva del nemico, le nostre truppe proseguirono la loro avanzata. Quindicesima brigata sulla Farouk, fiancheggiata a sinistra dalla tredicesima, e a destra dal gruppo delle bande Bertello, con il compito di avvolgere le difese da esso investite in riserva le brigate settantesima e quattordicesima. L'aviazione continuava costantemente il predominio del cielo, proteggendo le sottostanti colonne. Bombardava e volgeva in fuga i rinforzi nemici a correnti, infliggendo loro sensibilissime perdite, ed iniziava un sistematico bombardamento delle navi da carico e da guerra, che il nemico faceva fluire nel porto di Berbera. Una nostra colonna autocarrata, costituita con gli elementi di volontari tratti da tutte le forze armate, da un battaglione di camicie nere e da uno indigeno, agli ordini del luogotenente generale Passarone, partita da Zeila, raggiungeva nel frattempo Bularra, lungo la strada costiera che da Zeila conduceva a Berbera. Il gruppo Simone presto urtava presso la Farucca, con il secondo sistema difensivo anch'esso munitissimo di reticolati, trincee e caverne, sul quale avevano ripiegato le truppe sconfitte, e dove erano affluiti gli ultimi rinforzi disponibili nel territorio della colonia. Il 18 agosto anche l'ultimo baluardo inglese, investito frontalmente ed avvolto alle ali, veniva sfondato. Battaglioni indiani, con accaniti di contrattacchi, cercavano in vano di liberarsi dalla pressione dei nostri. Il generale Nasi lanciava allora verso Berpera la colonna motorizzata, già predisposta per lo sfruttamento del successo, e costituita con unità di polizia AI mentre gli inglesi, in disordinata fuga, dopo l'inutile prudenza di incendiare la parte europea di Berbera, si forzavano di mettersi in salvo sull'ultima nave da guerra rimasta in porto, ripetutamente bombardata dalla nostra aviazione. In 19 le nostre truppe entrarono in Berbera. Durante le operazioni abbiamo catturato alcune centinaia di automezzi e di armi automatiche, numerose artiglierie e carri armati ingenti quantità di munizioni, di viveri, del materiale del genio e di sanità. Nelle nostre mani sono inoltre rimasti qualche centinaio di prigionieri delle truppe regolari e tutte le truppe somale, ammontanti a circa un migliaio di uomini. Tali truppe erano state impiegate per proteggere l'imbarco degli inglesi e abbandonate poi al loro destino. Gli inglesi persero tutti 272 uomini, 50 morti, 102 feriti e 120 dispersi. Le truppe italiane ebbero invece le seguenti perdite, 465 morti, 1530 feriti e 34 dispersi, per un totale di 2029 uomini, dei quali 161 italiani e 1868 ascali. A queste cifre vanno aggiunte quelle delle tribù locali, che appoggiavano i britannici contro gli italiani, ebbero circa 2000 perdite, e quelle dei somali locali che invece lottarono dalla parte di quest'ultimi, un migliaio di vittime.